0: Ao escutarmos esta passagem do Evangelho, parece que Jesus está a ter uma postura, no mínimo, desumana. Está a ter uma postura, assim, um bocado, digamos assim, violenta para os nossos ouvidos, até mesmo injusta. E ouvir esta passagem, numa leitura superficial, desenquadrada de tudo aquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo e da Escritura... Parece mesmo que Jesus Cristo está-nos a pedir algo de, que vai contra a nossa natureza, que vai contra aquilo que, em bom rigor, o, um, o Senhor nos foi dizendo noutras passagens do Evangelho. Por isso, tomámos conta de que precisámos de uma leitura mais aprofundada, não ficar nas primeiras impressões ir um bocadinho mais fundo. E se olharmos para a leitura do Evangelho de hoje... A partir daquilo que ouvimos na primeira leitura retirada do livro da Sabedoria, nós percebemos que há uma diferença entre aquilo que são os nossos conhecimentos, as nossas capacidades de descobrir e perceber, as nossas capacidades de tomar decisão, por nós mesmos, apenas pelas nossas capacidades, e também aquilo que é, de acordo com, a, com o texto que aqui ouvimos, os desígnios de Deus. Porque os dignos de Deus só são conhecidos se Ele os revelar, se Ele nos conceder o Seu Espírito, que nos torna capazes de receber essa sabedoria, sabedoria que é mais do que conhecimento. Nós podemos ter muitos conhecimentos, podemos saber muitas coisas, daí a integrar tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que conhecemos, numa personalidade unificada, capaz de gerar opções. E perceber o sentido e o significado da vida, isso aí é outro passo mais profundo. E perceber o sentido e o significado da vida a partir de Jesus Cristo, aí sim, só com, só com a graça de Deus, só com o dom do Espírito Santo, que nos torna capazes de pensar, de sentir, de decidir, a partir dos critérios de Deus. Critérios esses que são revelados plenamente em Jesus Cristo. Sei que agora o Evangelho se calhar já tem um outro sentido, que é se alguém vem ter comigo, sem-me preferir, ao pai, e à mãe, aos esposos, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e por sem-me preferir, Jesus Cristo não está a dizer que nós devemos rejeitar a nossa família, rejeitar os nossos amigos, rejeitar o ambiente onde nós crescemos e vivemos, não é isso. Devemos é preferir. Porque, de facto, há sempre esta, esta contraposição entre aquilo que são os critérios, digamos, do mundo, os critérios do ser humano eh, abandonado às suas capacidades, simplesmente, e aquilo que são os critérios de Deus e aquilo que o ser humano é capaz de decidir e é capaz de perceber quando se deixa guiar pela graça divina. E esta tensão entre o que somos capazes, só por nós, e que somos capazes com Jesus Cristo, leva a que Jesus Cristo diga que nós devemos preferi-lo a ele, àquilo que são os ambientes que nós frequentamos e de onde nós vimos, pensados e vividos sem a graça divina. E esta tensão entre um ambiente crente e um ambiente pagão, já não se, já não se vive apenas quando nós vivíamos no terreno de cristandade, e depois tínhamos alguns religiosos, alguns religiosos e alguns leigos que iam para terreno de missão, a chamada missão Adecta, a missão para fora. Não, não, a missão hoje é aqui, é onde nós estamos. Por isso já não podemos cair naquela tentação de pensar que vivemos num país cristão, num ambiente cristão. Não é verdade, nós vivemos num ambiente pagão. Ponto. As influências que vêm até nós pela comunicação, pela, 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 pelos, meios, pela, pelos jornais, pela, pela televisão, por tudo o que seja, vem até nós, por, cri, por critérios que não são evangélicos. Mesmo o ambiente onde nós vivemos, se sociologicamente a maior parte se diz cristão, na prática as suas, as suas opções são pautadas por outros critérios. São pessoas fantásticas, são pessoas boas, sabemos isso. Mas o que é certo é que os seus critérios são distintos dos critérios do Evangelho. Por isso, nós, se queremos ter cristãos, temos que nos sentar a considerar se as nossas opções são pautadas pelo Evangelho ou por outros critérios. Se ouvimos a voz de Deus ou ouvimos outros intervenientes. E esta opção por Jesus, esta opção pelo Evangelho, não é uma opção que se toma... De uma vez para sempre. Eu não posso dizer, olha, tomei esta opção, não sei quando, no dia tal e está feito. Não, não. A opção pelo Evangelho vai-se tomando diariamente. Eu atrevo-me a dizer que em cada opção fazemos, ou fazemos de acordo com o Evangelho, ou fazemos contra o Evangelho. E à medida que vamos deixando que Deus nos faça, à medida que vamos deixando que a convivência com Deus e com as coisas de Deus nos vá transformando, nós vamos fazendo a experiência de que nós nos sentimos melhor e que nós somos mais e melhores pessoas. Porque já não estamos fiados apenas nas nossas capacidades, mas estamos alicerçados, fundamentados na graça de Deus. Por isso vamos tendencialmente procurando viver de acordo com aquilo que o Senhor nos propõe. E isto gera transformações transformações não apenas pessoais mas sobretudo transformações comunitárias o Paulo Paulo VI, no Evangelho inunciando e dizia que a evangelização só termina quando o Evangelho gera cultura entendendo cultura como a forma de um povo se compreender se expressar, se relacionar por isso nós precisamos nos compreender, de nos expressar de nos relacionar ao estilo do Evangelho. E quando isso acontece... nós cristãos mostramos a pertinência... de Jesus Cristo. Mostramos aquilo que Jesus Cristo implica na nossa vida... e a proposta que Ele tem... para o ambiente onde nós estamos. Porque gera concretizações evangélicas... que interferem... que qualificam... que dão qualidade de vida... Ao ambiente onde essas comunidades cristais um, estão, onde essas comunidades cristais operam. Vejam, por exemplo, a segunda leitura da Epístola de São Paulo a Filémon. São Paulo escreveu a Filémon e disse-lhe uma coisa que, que se calhar nos passou muito ao lado. São Paulo envia Onésimo pedindo-lhe, a Filémon, que o receba como irmão sendo que Onésimo era um escravo de Filémon que tinha fugido. Na altura, a escravatura era mais do que normal. Ninguém, ninguém estranhava. Aliás, ter escravos era, era o mais normal das pessoas que tivessem posses. E ser escravizado acontecia ou em razão das dívidas ou em razão da, de, de, ser, de ser preso durante uma guerra e depois sim, era escravizado. E quem era escravo era escravo. Já sabia que os seus filhos seriam escravos. Portanto, era, era normal. O ambiente era todo assim. Contudo, a vivência do Evangelho fez com que Paulo fosse capaz de perceber que, à luz de Cristo, não faz sentido que haja escravos. Por isso, pega pega, não, envia aquele também cristão onésimo, que era escravo, ao outro cristão, Filemon, e diz eu sei que ele, por direito, era teu escravo, mas em nome da fé em Jesus Cristo, peço-te que o recebas como irmão. Estás a ver a beleza daquilo que o Evangelho foi capaz de fazer nestas pessoas? Fez com que um alertasse o seu amigo... De que, ao ter uma pessoa escrava, não estava a viver de acordo com o Evangelho. Por isso, envia Onésimo, não para que ele continue a viver como escravo, mas às vezes continue a viver com ele como irmão. Um com respeito pela dignidade da pessoa. Por isso, o Evangelho e os valores evangélicos são tudo menos uh, amorfo, eles são muito pertinentes. Quando vivemos o Evangelho, nós somos capazes de encontrar na cultura em que vivemos, no ambiente onde estamos, necessidades, pontes, por onde nós podemos dizer a fé em Jesus Cristo. Dizendo a fé em Jesus Cristo pela capacidade que temos de promover a qualidade de vida. Temos aqui a imagem do Bento Mendes. O Entoménio, por exemplo, podia-se ter limitado a restaurar as províncias dos irmãos de São João de Deus. Ele era irmão de São João de Deus. O geral mandou restaurar províncias já tinha muito com que se entreter. Já tinha muito, muito trabalho diante de si. Mas não foi, não foi capaz de ficar indiferente, ou de outra forma, o seu coração convertido ao Senhor não ficou indiferente à necessidade de senhoras que também precisavam ser cuidadas e não tinham ninguém que as cuidasse. E meteu-se na carga de trabalhos que foi a fundação da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Ele fez isto porquê? Porque a sua vivência do Evangelho fez-lhe estar atento às necessidades dos seus irmãos e responder de forma evangélica. Por isso ele preferiu a Jesus Cristo aqueles que eram os seus irmãos a sua comodidade, o não ter que se matar muito, o viver de acordo com o que era normal na sua altura. Ele preferiu romper com, com o estado da situação para viver a nova aventura que permitiu a fundação da congregação, não pela simples fundação da congregação, mas pelo bem que ela e por ela Deus realiza junto dos irmãos. Eu acho que é um bocado este o nosso desafio hoje referir Jesus Cristo a tudo o resto. E aqui nós temos, como na banda desenhada, um diabinho num ombro e um anjinho no outro. Porque nós estamos sempre balançados ou para viver de acordo com a cultura envolvente, viver com a cultura na qual fomos criados, viver com aqueles conselhos sábios que nos dizem não te canses, não, não te mates, não te metas nisso, que isso dá muito trabalho. É o diabinho a falar. Ou então o anjinho a falar, vai, segue aquilo que é a vontade que o Senhor colocou no teu coração, gasta-te e dedica-te ao serviço dos outros. E aqui nós, em última instância, balançamos tempo. Por isso não estaria mal que dissemos ao Senhor para nos ajudar, para nos conceder a sua, a sua sabedoria e concedermos a sua força para, em cada momento, agirmos de acordo com os critérios de Deus.